0: Varmt välkommen till After Worket podden med mig, Maja Parnovik. Och med Johanna Svicka. I den här säsongen ger vi dig som lyssnare de bästa verktygen för att du ska kunna skapa dig ett hållbart liv.
1: Tillsammans med intressanta gäster och experter kommer vi att i varje avsnitt djupdyka i ett ämne som vi anser vara en viktig pusselbit i helhetsbilden.
0: I dagens sista avsnitt av säsong 4 tänkte vi avsluta på topp med bingo i mer. Hur förklarar man egentligen denna man?
1: Entreprenör, fotograf, superfascha med hela folket och driver relationspodden med sitt ex Katrin Sytemerska som är Sveriges galnaste polack näst efter mig idag. En man som alltid är aktuell på ett eller annat sätt.
0: Välkommen Bingo! Wow!
2: Vilken bra introdu introducering, alltså. tack så mycket. Varsågod. Ja, Varsågod. Jag är
1: väldigt nöjd. Ja det skulle Ja, ja, ja.
2: ja väldigt, väldigt bra. Du eh, undvek ju kanske, alltså att jag är dessutom en gammal flickfotograf. Det får man göra. Mm, Men det ska upp. vi
1: prata om sen. Ja det ska vi prata om sen. Men alltså, saken är att det, du blir alltid presenterad som flickfotografen ja, Bingo, ja, och jag ja. tänkte att du gör ju så mycket annat ska det. Ja. Man...
2: Nej, nej, nej nej exakt. Nej, det var det. Jag ja. det var lite befriande ja. kanske. Jag, jag har inga problem med det, nej. men jag, jag, jag brukar alltid liksom reflektera över ja. att
1: du är ju äh... inte det vara det. Nej
2: nej nej, nej, nej. Och jag jag fotar ju inte tjej på det sättet längre. Det var ju längre. L -a. L -a. Nej, men det gör jag inte. Det, det, det var ju alltså det var ju väldigt mycket fokus på det för förr i tiden, men då när man jobbade framförallt när man jobbade alltså när jag fotograferade för killtidningar. Ja. Då, då fotade jag det. Men det som är ganska intressant är ju att jag har ju fått enormt mycket uppmärksamhet för det jag gjorde. Så att även om det kanske inte har tagit upp så mycket av min tid och mitt arbete så jag, jag brukar säga det att 90% av mitt arbete liksom handlade kanske om andra saker än att fota tjejer men 100% av min uppmärksamhet var liksom fokuserad mm för att det var så här kommersiellt och alla ville skriva om mm. det och Carolina Gynning och systrarna Graf och allt där. Det var liksom det som folk tyckte var spännande. Mm. Det sålde lösnummer liksom. Mm. Men ibland var det lite frustrerande. Då kanske man hade gjort en fotutställning med bilder från Kuba du vet och det var mm. ingen som var intresserad. Alla bara, har du ingen så här sexy bild på Carolina <laughs>
1: Gynning? Har
2: du ingen att <laughs> ja, du inga ja. så att man var ju lite så här åh jag har väl det då ja. <laughs> du vet. Men, man Men det ju ju bara gick ju bra Ja, man får bara lära sig spela, man får lära sig spelets regler. Exakt. Och förstå.
0: Hur skulle du beskriva dig själv idag?
2: Ja, bra. Alltså jag, jag, jag ser väl alltså jag är väl någon slags entreprenör och jag jobbar och kreatör. Kreatör och entreprenör, är väl mm. bra kan man säga.
0: Nej, men det är ju just därför du får vara vår avslutande gäst av den här säsongen för ja. i säsong fyra, den vi håller på att spela i nu, det är där har vi bjudit in gäster runt ett tema som går ut på att vi vill bygga upp det här hållbara livet. Ja, den hållbara det. karriären. Ja. Och jag tycker att du verkligen porträtterar det på ett väldigt bra sätt, eftersom du får in det roliga och det praktiska och karriär
2: i ett paket. Ja, det är ja, det du får jag ändå.
1: Alltså, vi är ju, vi, vi är ju en för, först och främst en träningspodd, men med ett, ett hållbart aktivt liv så kommer allt annat. Och vi har ju liksom fokuserat på det själv 2.0 den här säsongen. Mm. Um, och som Maja sa, jag tycker att du speglar det väldigt bra. Ja. Och jag vet inte, jag, nu ska jag säga någonting väldigt hybrisaktigt här. Men jag, jag är på en hybris-roll idag. Men jag, jag, känner mig, jag känner mig lite som den kvinnliga motsvarigheten ibland. Ja, ja, För att ja. du, är, du är du är inte nischad på någonting. Utan du är så här, det här är kul, det här vill jag göra. Men du har ju också ett djup och du är jävligt smart- men du, känner, du behöver inte alltid- du, du behöver inte göra saker- bara för att påvisa det. Du behöver inte gå längs av och lära- hallå, kolla för mig- jag är faktiskt smart också- utan du bara kör.
2: jag men, ja, men har jävligt roligt. Ja. Och, och det är det, det är nog väldigt mycket så. Jag, jag, jag har alltid tyckt- alltså den stora drivkraften för mig- har alltid varit att, att ha roligt- mm. och att man ska göra roliga saker- att man ska göra det man brinner för- och, och så va- och det, det, det var ju det var ju så när jag fotade tjejer också, det var det som folk kanske inte fattar jag tyckte det var skitroligt
0: mm. och
2: det var det som var liksom själva drivkraften, sen när jag hittade andra fokuspunkter och så och det, så, så har det liksom alltid varit genom livet de, de riktigt stora utmaningarna tycker jag kommer ju när man skaffar barn, mm. för det är ju det som tycker jag gör hela skillnaden, för då då måste man ju ta ytterligare ett perspektiv. Liksom att, ja, eller det, det är ju ett enormt ansvar mm. att ha de där barnen. Och det gör ju också att, att det blir en extra utmaning, så att säga.
0: Men du var inne lite på att du drivs väldigt mycket av det här med glädjen i ditt jobb, till exempel. För vi brukar fråga alla våra gäster varför de jobbar med det de gör idag. Skulle du säga att det här det roliga har varit din, ditt varför?
2: Ja, det, det har det alltid varit. Och... Eh, jag, jag, tror, och jag, jag, jag tänkte, det blir väldigt påtagligt också när jag skulle göra lite utmaningar, alltså så fysiska utmaningar. Alltså när, jag, när jag bestämde mig för att göra en svensk klassiker. Och då skulle jag ju börja liksom testa, köra vasaloppet. Och, och, då, och då har jag ju alltid varit en person som har, liksom, jag, jag har varit en här person som motionerar kan man väl säga. Eller, eller relativt regelbundet, men jag har alltid varit i rörelse. Så att jag har ju liksom aldrig varit överviktigt. Ibland är det killa som kanske bara bestämmer sig för att så vasaloppet och så kanske de väger 20 panner för mycket. Och då blir det ju en, mm. en, en ja, lite extra jobbigt kanske. Och då när jag började förbereda mig så tänkte jag så här att då, då kom jag på mig själv att jag jämförde mig väldigt mycket med andra. Liksom när man kom till någon så här träningsläge och jag, jag, jag blev coachad av folk som var väldigt duktiga. Så här, va? Och när jag skulle köra loppet eller när jag skulle köra mitt första lopp så... så var jag så uppstressad över att alla var så duktiga och det var så nytt för mig. Och det var ju ett viktigt mindset att sluta liksom fundera mm. på vad andra presterar och verkligen alltså det blev så det, det låter ju så klichéigt men det var verkligen så sant när jag liksom istället för att tänka på vad andra gjorde så skulle jag bara tänka på att ta mig i mål. Exakt. Och tänka att jag skulle ha roligt och att det liksom att glädjen var att ta sig i mål och inte liksom tänka så mycket. För det är jävligt lätt också att man jämför sig med någon som en jävla ja. Ja. Mm. typ Och det, som, det dödar verkligen.
1: Ja, men som har som jobb att ja. göra just ja, det. Som ja. lägger liksom åtta timmar. Ja. Som har det dedikerat.
2: Ja, och det, och det blev också... Och sen då gjorde jag en svensk klassiker och sen när jag skulle göra Iron Man så hade jag inte riktigt... Såklart då, inte kanske hunnit förbereda mig Nej. riktigt som jag hade tänkt eller hoppats eller pladerat. Jag kom ner liksom en dag, det var ju någon så här preppdag på Iron mm. Man man skulle vara dagen innan och gå igenom allt.
1: Vi svarar Kalma? Kalmar? Ja, jag. 2018.
2: Ja, och då kom jag ner, jag tror det var 2018 eller 2017. 17, tror jag. Ja, 2017 17, kanske. 17. kanske. Ja. Ja. Och då kom jag ner Alltså en dag för sent. För jag tänkte så här, men gud jag ringde en kompis, jag tänkte det <skratt> <skratt> och jag kom dessutom ner mitt i natten för jag hade liksom Nej. hållit på med någonting. Så jag Nej. hade inte sovit så Nej. mycket. Och sen kom jag och så ringde jag i panik och då fick jag ju veta också att man inte fick film. Man fick inte ha kamerautrustning och så på sin. Jag hade ju tänkt att sätta upp så här GoPro-grejer Det var så mycket regler. Ja, alltså. Och då och då när jag stod där vid starten med den här gummimässan tittade liksom på alla runt omkring. Och du vet, alltså, det var ju en helt annan stämning än på mm. basaloppet. För där är det lite mer så här, folk snackar och garvar och det är lite så folkfest. Men här var ju alla inne i sina så här bubblor. Alla de här liksom 40-plus-killarna som hade liksom tränat som djur. Nu, ja. nu ska de slå någon så här personbäst och allting. Och, jag bara, och spelade
1: åh, de Kenta just idag dag jag stack.
2: Ja, ah, exakt. Och jag stod där. Och då, och då, men då tänkte jag också så här... Oh, Gud, nu är det verkligen så här mindset- att jag ska bara nu göra varje liksom, mm. sektion. Alltså, det var ju för simningen då, liksom, tidigt på morgonen. Där. Så tänkte, ja, men nu, nu, nu måste jag bara skita i- alla de andra. hur mycket de har tränat. Alltså, nu är jag här och jag kan inte göra mer. Mm. Alltså, jag kan inte ha träningen gjord eller alltså, den, Nu är det de här förutsättningarna jag har. Och så tänkte jag, ja, nu får jag bara liksom, simma i mål. Och så, när jag hade gjort det- så, då, då ringer Ringo. Och det är ju så här ombyte, och alla är ju rätt stressade. För där finns det ju rätt mycket tid att spara liksom, att göra de här snabba. Alltså, snabb. och, jag, jag märk, och då har jag ju smugglat med mig en, liksom en, en telefon. Och, för jag tänker om jag ska göra någon stor eller någonting. Och så ringer det. Så ringer det. Då är det, då är det. Jag tror det var Ringo som ringde på FaceTime. Och jag har ju någon idé om att jag alltid ska svara när mina ah, barn ringer ah. oavsett för att man liksom inte vill vara den där. Så jag svarar och han bara... Vad gör du pappa? Jag har tappat en tand så skulle han visa den här eh, tanden. Jag bara, men gud vad kul. Jag såg alla de här runt omkring ja. som bara sprang, hoppade på cyklarna och skulle cykla 18 Och jag, jag såg de här som tittade på mig. Jag bara, vad fan har du den där snubben ja. på? Nu sitter han och snackar FaceTime med sin så som har tappat en tand. Men det, det var ju lite eh, <laughs> roligt. Men då, men då var det också verkligen mm. det. att jag, jag gör det här nu på, ja. mitt, eh, på, sätt. Ja, på mitt sätt. Ja, ja. Och att man hittar det. Och det, det, det kan vara, alltså, det, ibland kan det vara svårare än man tror att inte liksom mm. låta sig påverkas. Mm. Men, Men det blir drivkraften, då, att fan, så länge det känns kul mm. så, så tar man sig framåt. Mm. Liksom.
0: Precis. Men jag är lite nyfiken på vad var det som fick dig att så här, komma in på Ironman, svenska klassiken.
2: Det var, det var faktiskt lite en slump. Jag, hade, jag var uppe... Jag tror det var lite som när du. Du var väl också på något sådant här när ni fick prova skidor köra skidor eller någonting? Ja,
1: men jag, exakt. Jag var ute i magasinet. Jag har varit ja. med de två år på så här längsskidskam.
2: Och då blev jag så här. Eh, då, då fick man testa. Jag, jag har ju åkt mycket längsskid som barn. Eller under, alltså du vet att man har ju familjen i Jämtland och så. Där, men man har ju aldrig liksom tänkt på alltså Vasaloppet har ju varit något man har sett på tv och tänkt så här, gud vilka dårar som kör det här Vasaloppet och det är häftigt att se den här starten och det är väl liksom 15 000 människor men då när jag fick eh, liksom prova riktiga skidor och fick lite coachning och så här, och det var en sån skön känsla i kroppen eh, alltså utifrån ett där träningsperspektiv och då sa jag på lite skämt eh, till den här byrån då som hade alla de här prylarna. Att man kanske skulle, nu när man liksom har tillgång till prylarna, det kanske är dags att köra Vasaloppet. Och de bara, men vill du det så styr vi upp mm. allt åt dig så här. Och jag bara, men gud vad sjukt. Ja, men då gör jag det. Så mm. tänkte jag att, att mm. jag att jag testar. Mm. Och då blev ju Vasaloppet blev ju, då börjar man ju tänka, men svensk klassiker då, att man skulle göra Vätternrundan och Lidingeloppet och det här Vansblåssimningen då. Och då, då bestämde jag mig för att göra det. Och sen när det gjort det så tänkte jag att, ja, men då måste jag ju testa Ironman För då blev ju det liksom nästa utmaning Och sen var det ju då Det här ö till ö som jag gjorde också
0: Visste du kört maraton också?
2: Ja maraton, ja, men, alla de, men de tre är ju Ja det har jag gjort men, mm. alltså, Maraton är ju Det är ju en maraton på Ironman också mm. Så att det är ju, ja, ja, Maraton tycker jag är tråkigt Göteborgsvarvet var kul För det är ju liksom en folkfest mm. ja, exakt. Men maraton fyva ju det var Bara, bara stampa runt mm. på asfalten mm. så det var inget kul alls alltså.
1: Va? det är helt men,
2: Jag
0: var åskådare
1: nu i ja. stockholm ja. Men det är ja, härligt för vara skadare. Men ja. det är så sjukt. Jag, jag ska ju springa ett, alltså ett vanligt asfaltmaraton i Paris nu i april. Eh, jag har ju bara sprungit eh, ultra- ja. eh, eller ironman maraton. Jag har ju aldrig sprungit ett vanligt maraton. Utan det har alltid varit något extremt. Som öken, fjäll, fem eller sex mil eller en Ironman. Och nu är jag så här... Ja.
2: Alltså det
1: känns så här... Ja. Ska ja, det jag, känns ska jag vara som... hålla på i tre och en halv det känns jag, bara som
2: att man matar och ja. liksom drar på sig ja. Ja, typ, ja, eller? Exakt. Alltså så det... slitage. Det känns som en enda. <laughs> mm. en, det känns som att man har så här fina däck på bilen och man inte vill välja en annan väg ja. för det är slitigt. Liksom. Ja. <laughs> Nej, jag har också sprungit fäll eh, mm. och Det var ju otroligt. Ja. Och det, jag, jag tycker inte man upplever liksom utmaning för då blir det en naturupplevelse. Mm. Man stannar och dricker vatten i en mm. bäck och man. liksom det är
1: folkfest. det är en
2: folkfest, ja, det, är en folkfest. Mm. Och det är så jävla härligt liksom. och sen distansen är väl ungefär mm. detsamma mm. som en, mm. en vanlig maraton men då alltså, måste ju verkligen på något sätt rycka upp sig känns det som. Alltså, det mm. känns så mm. att de har liksom, det känns inte lika. Jag tror inte folk tycker är lika taggade på det längre de Tyvärr. gjorde
1: ju, jag sprang i halvmaraton nu i september och då har de förlagt den på söder och det var väldigt bra. Ja. Det var bara det var ett lyft ja. att vi körde två varv runt söder och att det var start på guldbronslussen liksom Guldbronslusten. Ja. Det, men, ja, det men,
2: måste till det sånt. Ja. Alltså det blev så påtagligt när man jämför Göteborgs varvet där och mm. maraton för det, det stod det var, alltså folk stod och det folk instrument och stod och det var salsa det var så här, hur härlig stämning som helst. Liksom. Mm.
1: Men om vi fortsätter lite på träningsspåret hur är din relation till träning idag? Alltså, är det, hur tränar du idag? Och jag vill prata lite om det här för minst när jag var hemma hos dig och vi tränade mm. då pratade du om den här satsningen du ska göra för män. Ja, ja exakt. Kör, ja. Ni, har ni kört igång det?
2: Ja, nu ja, vi kör vi igång. Jag, jag, jag har testat den i lite olika former men nu, nu, har, jag, nu har jag gjort ett träningsprogram som faktiskt rullar i tolv mm. veckor Eh, och, och det är jätte, jättekul. Mm. Och det, nu är det väl i första vändan så var det väl en 120 killar mm. som signade upp. Och nu i den andra var det väl 80. Så att de, jag, jag tar min månadscykel mm. liksom, och så får, kör man eh, 12 veckor. Mm. Eh, och, och jag. Eh, jag tänker ju lite utifrån mitt eget perspektiv. Mm. Alltså det, det, det är ganska okomplicerad. Liksom. Jag, har gjort, jag har tagit fram övningar, då, där jag har fått hjälp av mm. tränare och coacher, alltså som är duktiga. Och så har jag gjort kostprogram och sen så har jag lagt upp min periodisk fasta och. och, så här, och det, det är tanken är. Alltså, för jag, jag kan känna ibland att sådana här träningsprogram. Man, man läser att det, att det är för det är liksom. Ja, men, ta Six Weeks of Hell. Liksom. Mm. Det är så, här, det är så här överdrivet. Ja. Liksom. så att Jag har tagit fram ett program som är mer som en livsstil. Mm. Att man tänker så här: Okej, okay, hur fan ska jag få ihop livet med barn och hämta, lämna mm. företag och allt vad man har? Liksom. Och så så det alla kan köra. Mm. Liksom. Mm. Och alla gör väldigt bra eh, resultat. Det är otroligt kul för jag, jag är ju liksom ingen träningsperson så, utan jag tror att många väljer att göra det för att de kan identifiera mm, sig med mm, mig mm. så jag vill hitta den egen nisch i det avseendet och sen har jag tänkt att jag ska liksom bygga upp en community community blir viktig också för ja. att man behöver liksom kunna killarna behöver peppa varandra mm. och liksom så här, hur gör du och vad äter du och så liksom blir det en väldigt bra
1: vad bygger eh, ni community någonstans
2: jag, jag har en, 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 en egen liksom teknisk mm. white-label-lösning mm. som, jag, som jag har, har jag köpt. Och, och då har jag liksom community och filmer mm. och träning och inloggning och betalningslösning och allting. Mm. Så det, det är faktiskt jävligt kul. Det är lite jobb i början att få upp allting. Mm. Men sen blir det ju som ett lite så här självspelande mm. piano. Och det är så jävla kul. Alltså. Mm. Och framförallt så är det ju helt otroligt när, när det är så här. Ja, men, någon kille i min ålder som bara rasat liksom tio panner och kände sig piggare och mm. gladare och bara är så här jävla glad. Alltså, det är ju en otrolig mm. härlig känsla.
0: Berätta lite om per eller periodisk fasta. Du nämnde det.
2: Ja, alltså, jag. jag det, det var faktiskt. Det var Jonas Kolting som lite grann får man att säga introducerade mig för att han sa det, det var ju otroligt viktigt inför Iron Man då när jag frågade om lite råd att, eh, att vänja kroppen vid fysisk ansträngning utan liksom att ha mat eller liksom att utan att äta. Och det där är ju jag tror att generellt sett så är ju människor jävligt dåliga på det för att så fort liksom vi, vi tutar ju i oss från liten, så alltså när vi är små att du vet, har du ätit en ordentlig frukost har du checkat, och ska du så fort man ska liksom göra någonting så ska man trycka is. Alltså,
0: jag, jag, jag lyssnar ju på relationspodden ja. när du går till. säger ah, nej, men jag har glömt äta idag. Alltså för mig, det
2: finns inte. Nej, jag klammer att och Och man är ju programmerad på det sättet. Sen tror jag inte nödvändigtvis det ligger i vår natur att liksom ha tillgång till ett kylskåp och gå och och checka en korv på stator och allt det där. Alltså det är inte så jag tror att vi nödvändigtvis är skapta. Men det är jävligt intressant hur liksom den här känslan man känner i skallen. Alltså, och då, då sa Colting så här, nu måste du bara... Liksom börja en dag i veckan så kör du 24 timmars fasta, men du, du tränar och gör dina grejer precis som vanligt. Och den här känslan när man går till gymmet liksom första gången och ska verkligen köra ett hårt pass och inte ha ätit på. Ja, men kanske inte vet jag 20 timmar. Det är ju första gången är ju det helt. Ja. Ja, det känns helt skevt. Alltså. Och det där är ju. Imorgon. ja Och det, och det är ju så här. Men, men det är otroligt eh, nyttigt för ens mindset. Så när man har gjort det, eh, jag, jag skulle säga att det, tar, det tog mig ungefär två veckor. Mm. Mm. Liksom, för, för sen började jag ju lägga upp den här periodiska fastan som, mer som en livsstil. Kör så.
1: du, alltså 12?
2: 8, Nej, jag, jag kör för det mesta så kör jag nästan 18-20 timmar. Mm. Alltså måndag till fredag. Mm. Sen delar jag upp det lite för att det är också. Kroppen, liksom man måste ju lura kroppen lite grann för att de kroppen, till slut så räknar kroppen ut. Mm. Alltså, och de här eventuella fördelarna med fastan då går ju lite förlorad. de kroppen börjar fatta att man, att man liksom schemalägger. Så man, man måste nästan liksom. Ibland så kör jag så här måndag, onsdag, fredag och sen tisdag, torsdag och så kör jag lite längre ibland. Så att man. Det, måste liksom, det får inte bli att, att man lägger det i, i, i någon slags system. Till en början funkar det men om man ska fasta väldigt eh, länge men, men eh, jag äter ju eh, jag äter nästan aldrig frukost så att jag brukar väl göra så att jag jag, jag, jag slutar äta antingen eh, det brukar ibland vara att man äter kanske till tio, alltså att man liksom slutar äta mm. tio på kvällen och sen kan man ju räkna eh, 20 timmar mm. på det tills mm. man äter igen och då, då försöker jag ju dricka mycket vatten och jag dricker svart kaffe och så och sen är jag liksom superaktiv med allt och det är det som är så sjukt. Och det var ju det jag kände sen när jag skulle göra eh, Iron Man där, när man liksom ska försimma. Man är ute. Jag, jag tog min mål tror jag på 13 timmar. Alltså, jag, hade bara, jag, jag, hade väl, jag kom in på 12.58, jag hade som mål att komma in på eh, under 13 timmar. Eh, och så krigade jag för att jag skulle göra det. Och så... När jag springer mot målet. och står det ju någon snubbe där. Ska jag mm. börja intervjua mig? Och inte liksom efter målet. Nej, innan. Ja. innan och jag jobbar med vänta. Jag har liksom sagt två. Mm. Om jag ska in nu. Eh, jag har inte tid att stå och snacka mm. med dig. Så jag sjukt. Mm. Så jag bara sprang förbi eh, honom. Och sen fick jag höra att det var någon eh, sån här. De heter ju Hero Hour. Ja, exakt. Ja, att det var någon i Tyskland som hade kommit på, mot målgången. För du måste ju ta det in. Inom vad är det?
1: 15 timmar. Ja, det är
2: kanske ja, för att man ska få liksom ja. kallad iron man. Och då är det någon kille som kommer. Du vet, och, och han har bara två, alltså, tal minuter för att klara mm. sig. Och alla bara så här: publiken bara skriker och så stannar han upp, säger några ord. Hur känns det du har klarat, mm. det var häftigt. Och så ska han liksom skutta till och få scendrag Nej. och ramla ihop. Uff börja krypa och publiken bara nej, 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 nej. och så missan. Nej! nej,
1: nej, nej. <skratt> så jävla. Men Det fan vad hemskt.
2: Man får se en drag, du ja Med det här snacket liksom, med den här killen liksom, så här. fy fan, det
0: är ju Ja Du tycker inte det är svårt att få i ditt liksom, dagliga kaloribehov på de där fåtal timmarna du har?
2: Ja, alltså jag vet inte. Nej, det tycker jag Alltså jag äter ju som ett eh, djur då. Liksom. Och men jag tycker att, alltså, är det någonting jag kan rekommendera så är det ju att köra fasta, framförallt när man ut och reser. Mm. För att du vet, när du ska flyga någonstans. Ja, det är klimat. Eh, men det är så vidrigt mat och på flygplatsen. <laughs> ja, och då är det helt Kaos. perfekt. Då har du bara, liksom, då sitter du bara dricka vatten och bara rider ut de där jävla timmarna. Mm. Liksom. Och det, det är så, alltså, det är så otroligt, skön känsla när man har. Eh, Uh, I mean, rest flera timmar och man, liksom, man, man har sett alla så här uh, uh, liksom ohälsosamma medpassagerare på flyget som bara sitter och trycker i sig den här flygplansmaten och man har bara liksom mm. glidit igenom så det, det är nästan som ett lifehack mm. tycker jag att använda för att alltid när man reser, man går in på flygplatser eller på tågen eller var man än är när man ska ut och resa så är det bara det är så mycket vitt bröd och socker och e -ämnen och det är alltså så mycket skit som man liksom stoppar i sig. Och man låter liksom aldrig eh, kroppen och tarmarna vila. Liksom.
0: Så det är från
2: ja, men det. Är, jag, jag tycker att eh, Fastan är, är, är helt fantastisk i det avseendet. Alltså som livsstil. Liksom. Ja. Att man hittar eh, sin egen liksom, väg. Och det, det gör att man, man känner sig. Man blir, man blir liksom piggare och man blir inte. plus att det bästa eller för min del så är det ju också att det blir ett sätt att kompensera för att jag jag lever ju i djävulen. så alltså jag är ju jag kan ju ta en rejäl fylla och käka dun på hälljer och, och tala om
1: det hur bakis är du då vi
2: är ganska <laughs> jag,
1: <laughs> jag tycker du ser jävligt fräck ja, jag är det när kom ja. du hem med ja
2: jag åkte hem ja, vi två men Oj, sen va? hade jag efterfest. Ja, jag tänkte
1: ja, väl. Jag ja, bara ja. setade mig Så jag,
2: jag och tre tjejer åkte mm. faktiskt till hotellet och så beställde jag upp mat och dryck och så var vi där och hade en kul kväll. Så. Men det blev... Jag vet inte där vi såg men jag, jag vaknade av att jag inte hade dragit igen de här gardinerna. Ja. Liksom. Så det gjorde jag ju direkt. Men, <laughs> nej, men, jag, men, men det som är min mm. grej... Alltså, när jag festar... Mm. Så jag dricker nästan Jag dricker egentligen aldrig sprit Nej. Jag dricker öl Champagne och vin För det mesta dricker jag bara öl Alltså det har alltid varit min grej att Jag, dricker, jag kan ju dricka jävligt mycket bärs mm. Men jag, jag, jag stötter mig aldrig För det är Det tar med fan, tycker jag mer eller mindre Omöjligt att hålla koll på sitt alkoholintag Nej. om man börjar dricka drinkar. Och speciellt när drinkarna är så här goda och blandade. Ja. Det blir att du blir så jävlas mm. så att, jag, jag, jag är en sån här.
0: Lifehack nummer två. Ja, det ja. är att dricka öl. Liksom.
2: Ja. Och att man inte går på om det. Alltså, jag, jag älskar att dricka cocktails. Om man ska vara i en bar ja. och man bara dricker och man vet att man ska gå hem tidigt. Exakt. Men om jag ska ut och stöka liksom på stan eller som igår så
1: som jag ska göra på lördag ja, då då
2: håller jag mig till, ja. till bärs mm. eh, liksom för att sen kanske det blir att det slinker ner någon shot eller så liksom. ja. Det är jävligt skönt för då, då är jag liksom hanterbart berusad liksom. Jag,
1: brukar, jag brukar säga så här håll hålla till en färg.
2: Ja, det kan man också. Ja. ja.
1: Alltså håll dig till mixande mixa för här, ja. Nej. Desto större är desto större baksmälla.
2: Ja, ja men det är så mm. är det. Och sen, sen är det ju, det är så förrädiskt mm. med, med, med drinkar. Ja. Liksom. Det är så jävla lätt. Ja, det, det är...
0: kan gå så snabbt alltså.
2: Ja, och jag, och jag, så jag, jag kan helt ärligt säga, jag, jag, var, jag var så full. Nu, alltså, mm. nu, när, nu har det varit så mycket restriktioner, så man har ju inte varit ute. Och jag var i Marbella- vi åkte ner där i vad var det ett gäng killar och skulle festa och vi hade inte festat mm. liksom men alltså, på riktigt på så här två år kändes mm. det som. Och då började man ju vid lunch mm. eh, och dricka och dricka, dricka alltså jag blev så full sen att när jag vaknade, jag vaknade ju upp eh, på morgonen med en, en en tjej i sängen som jag inte ens kommer ihåg jag hade och det, och det var så mm. eh, det, det, har okay, ja, det, det
1: har inte mm. jag gjort. Ja det har inte jag gjort
2: alltså jag, jag, jag jag har inte gjort det sen... Det kändes som jag när jag tog studenten. Mm. Typ. Alltså vart så, det är lite obehagligt, tycker jag, mm. nästan.
1: Nej, men det är det. Alltså, folk ute nu. Alltså, det är kaos. Folk spårar, folk, ja. folk spårar på ja. ett nytt sätt som man... Ja.
2: Är man inte, det är som att man är liksom inte riktigt van. Liksom på något sätt.
1: Du har ju varit väldigt öppen med att, så här, att du är så här, men Jag... jag jag tycker om att ta hand om min kropp. Jag tycker om att träna. Jag tycker om att vara ute i friska luften. Men också så här: jag gillar livets goda. Mm. Är det också ett, ett framgångsrecept för dig? För att så här: må bra och ha kul. Mm. Men också så här att, att leva det livet gör.
2: Ja, det tycker jag. Men jag tycker nog att. Jag tycker det är så mm. viktigt. Och jag, jag tänker ju också att fastan, om man, om man fastar sig vid måndag till fredag och sen så unnar sig saker på helgerna, då är det som att man, man har ett tillgodhavande. Mm. Och det är det, alltså om man ska prata som du liksom om kalorimängder och mm. allt. Jag, jag, brukar inte, jag brukar inte reflektera någonsin egentligen över kalorier och dieter Utan jag äter ju bara tills jag är mätt. Alltså och, och, och försöker äta liksom närodlat, ekologiskt och inte, alltså, ingen processad mat liksom, i den utsträckningen. Alltså det går att undvika så att säga. Så, så jag, jag tänker också att eh, jag tycker det är nästan bättre att fokusera på vad man äter än liksom hur mycket man äter på något sätt. Så att, så att
0: alltså Där är både jag och nej. Alltså jag ja. så här, om man typ så här, satsar som Ironman, då, då är det ju viktigt att ha ja. varit upp och verkligen ha rätt förutsättningar. Ja. Då
1: kan man ju inte liksom bara men. gå runt på en macka. Nej, 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 nej det kan man nej. inte. Nej, nej, det handlar ju också om vad det har för målsättning. Ja, så här. Ja. Ja, men jag är liksom av devisen att du kan äta allt men det är inte alltid, och inte hur mycket som helst. Nej. Det, är, det är så som jag liksom, så här, ja. lever efter. Men sen. Ja, det, men allting handlar om att det finns ingen skriven mall. Nej, det, är det, det som funkar för dig kanske inte funkar för X, men det som funkar för Y kanske. Man måste hitta sin egna vad som ja. funkar.
2: Ja, och det verkligen. Det, det är verkligen sant det du säger. för jag jag läste nu kommer jag inte åt var han hette Spence det var någon som hade gjort en alltså en av de största så här studier, vetenskapliga studierna på enegstvillingar man, man brukar ju säga när man pratar om så här olika kostprogram eller dieter så här, då tänker man ju här, någonstans att 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 två enegstvillingar borde ju liksom rimligtvis reagera på samma, om de äter samma kost. Men då hade man fastställt att det som tydligen är den stora saken, det är ju vad du har för bakterieflora. Och bakteriefloran är ju så otroligt individuell. Eftersom det, det går ju aldrig. För när, när man. När, det, det, det börjar redan vid förlossningen. När, när barnet eller liksom fostret kom, åker ut genom slidväggarna. Då börjar liksom hela den här liksom bakterie kulturen, eller vad man ska säga, i kroppen byggas upp. Och det är den som då... Och då blir man ju... så att Alla människor har olika liksom bakteriekultur och, det och således har man det i liksom sina tarmsystem. Och då reagerar alla människor olika, liksom fast man då äter samma sak. Och det där är ju precis som du säger man, man, kan, man kan aldrig säga att liksom tio personer ska gå samma, äta på samma sätt och, få, och, få, och förvänta sig samma resultat. Nej. För det blir det blir olika. Men, men för att återkoppla till det där med fastan, till och med min dotter Nova var så här, för, för jag har ju pratat lite tänkt så här också att eh, att, 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 att fastan för mig handlar ju inte fastan om att banta eller liksom gå ner i vikt i den märkelsen. Utan det handlar ju om att, att må bra. Eh, och att man ska... Ja, men alltså det är mer utifrån ett hälsoperspektiv. Och så har vi bollat det där lite fram och tillbaka. Nova var så här lite tveksam till att jag håller på med den här fastan. Då. Eh, men sen så kom hon till mig vid något tillfälle. Men då var det ju tydligen någon youtuber då, som jag inte kommer ihåg. Som, ja. Så jag bara, men vadå? Fastar du? du? Du var ju inte alls intresserad mm. av det. Ja, jag vet... Mm. då var det jag som liksom pratade om fasta men nu var det ju någon youtuber då mm. som hade sagt det och då, då hade hon liksom, liksom räknat ut att hon, hon vill ju också så här, det, det är så mycket frestelser om man vill unna sig saker va? Men, men när man har liksom fastat en hel dag då kan du ju i princip unna dig vad som helst på kvällen liksom utan att det får lite så här, mm. tråkiga konsekvenser med viktuppgång eller så, va? så att man har ju på något sätt ett, 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 ett tillgodohavande
1: skulle jag ja, 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 jag, jag det. Jag hör ja. dig. Men jag, jag tycker det är farligt med kompensationstänk och unna sig. Jag tycker att man ska kunna lära sig att man ska kunna jobba med sig själv och lära sig att säga ja och nej. Och att man ska kunna veta att jag kan äta det här men jag kan inte äta det här. Och att man ja. har ett konsekvenstänk. För det blir farligt också att börja så här, plocka bort och, och liksom ja. mixtra om man inte riktigt vet har ha tillräckligt kunskap om det.
2: Ja, och, och då säger jag så här att att om jag till exempel åker bort med familjen mm. och vi är bor på något här lyxhotell, då vet ju jag att om jag käkar liksom frukost, lunch och middag och inte hinner liksom motionera eller träna, mm. och du vet det är liksom, vad heter här franskt bröd? Croissant. Ah, croissant. croissant. Liksom, Allt det är uppdjukat. Ja, Nutella, ja. croissant, allting var. Då, då vet ju jag att om jag är borta med familjen i tio dagar, liksom mm. ligger vid poolkanten och jäser, dricker- mm. drar första bärsen vid lunch och allting va- då kommer jag komma hem med en sån jävla kalaskula- mm. på min lilla smala kropp. Och utifrån det perspektivet- mm. då skulle jag säga att det som är räddningen för mig då- att hålla mig slank- mm. det är att jag eh, fastar- och sen kan jag unna mig mm. för att det är semester och allting. Va? Så i det avseendet mm. så tycker jag att den här- eh, tanken mm. om kompensation fungerar. Sen tycker mm. jag ju självfallet att man ska, alltså jag undviker ju generellt sett alltid socker. Mm. Liksom. Men om jag sitter på en restaurang och då, jag, jag äter ju alltid en dessert mm. eller så, mm. så att jag, jag, jag säger inte emot men jag menar mm. bara att eh,
1: ja, men ja, om, ja, ja, om man ja. äter
2: liksom, äter man pannkakor mm. med sylt liksom till frukost och sen mm. dricker några bärs till lunchen och eh, kör mm. en dessert på kvällen ja då, då blir ju den här totala liksom
1: det blir ju inte bra. Nej, då inte kan bra. man istället tänka så här, nej, vet du, vad, vill jag, vad vill jag mest av allt ha? Nej, men jag vill ha dem här pannkakorna med sylt. Då får det bli det idag. Men ja. då, får jag, då blir det ingen öl och då blir det ingen efterrätt.
2: Nej, exakt, så. För att
1: man kan inte få allt ja. i livet. Och
2: det, och det mm. är lite... Tycker jag fastan går ut på. Mm. Att man... men,
1: men jag är lite nyfiken.
0: Du sa att Nova var lite skeptisk mm. till Fastan. Hur, hur gör ni med liksom övriga barnen som är lite mindre? Kör ni liksom förkossning från middag? Ja, men
2: de, de, jag vet inte. Alltså, de käkar ju frukost. Men jag har ju gått ifrån att varit, alltså, jag är inte lika så att säga hysterisk när om man missar mål eller att barn inte har ätit. Mm. Alltså jag tror inte det här med att, att gå och vara lite hungrig ser inte jag som en eh, som en fara och nej, färdig. Nej. Alltså jag tycker inte det så här. Okej okay, man är lite hungrig. Mm. Alltså tänk människor som liksom inte har tillgång till mm. mat hela tiden. Det är inte så här, det är som att vi har gjort vi har en association till att vara hungrig som någonting så här mm. i det här samhället för att vi blir matade Liksom så här, det, är, det är liksom annonskampanjer överallt du ta en bar om du är hungrig ta en, liksom en ris och fruktig eller du vet, mm. det, det ska vara mellanmål och man ska mm. hela tiden liksom trycka i sig. Jag har ju börjat att tänka liksom att, att när jag fastar och är hungrig så har jag ju helt och hållet förändrat min, mitt, mitt synsätt på hunger som, för att, när man var yngre, då var det så här man trodde ju att musklerna skulle förtvina, mm. typ. Man tänkte så här, men gud, jag måste äta någonting, annars de små muskler jag har de kommer liksom gå upp i rök nu när jag är hungrig. Men nu har jag ju börjat tänka att vara hungrig är något positivt, för då vet jag liksom att kroppen reparerar, tarmarna får vila, cellerna reparerar att det är liksom att det händer någonting positivt i min kropp.
0: Ja, intressant. Mm. Så så tänker jag. Mm. Om vi lämnar lite träning och kost mm. och går vidare till liksom din livsfilosofi. Mm. Hur får du ihop det här med barn, träning, jobb, karriär, att ha kul, fästa? Ja,
2: jag, jag, jag tror att jag har. Man, man får inte. Alltså, all, man pratar om att lägga upp mål och sådana här saker. Jag, jag tror att man måste bara försöka. Vara aktiv i den bemärkelsen, alltså som nu när jag kommer hit. Mm. Då, då tar jag ju, jag tog ju alla trapporna upp för jag visste inte, jag glömde ju kolla vilken våning. Men då tar jag alla trapporna. Kommer jag hem till Katrin, alltså jag försöker ju hela tiden röra mig. Liksom, och det gör ju en enorm skillnad, bara det. Att, att liksom ta trappor, ta promenader, liksom, bara liksom i rörelse och inte bli. Liksom passiv och, och sittande. Så, så det är väl ett sätt. Och sen så undvika eh, att trycka i sig en massa skit. Liksom. Men det har jag aldrig gjort. Så att det kommer väldigt naturligt mm. för mig. Jag är uppvuxen på en gård. Du vet, vi hade egen potatis och vi hade lam och grisar. Bräcke? Det det? Nej, jag bräcker ja. upp uppe i ah. det, Min mamma är från Bräcke och min pappa är från Karlshamn i Blekinge. Okay. Så jag växte upp på gården där i Karlshamn. Okay. Mm. Och, och, och då var det ju så här... För mig var ju... Var det, är det ju väldigt naturligt att äta liksom, närodlat mm. och egen potatis och man hade liksom lammkött och vi jagade och det var ägg man Samma gick och här. hämtade ägg ja, så ja. Då har man är det är
1: vuxen på röd, ja. röd mjölk äg, ja, röd, ja. kött, ja. potatis ja. alltså husman vi ja, husman. upp ihop ja. Alltså, ja det är gott
2: ja. Ja, och, det, och, det, och, det, och det kommer och det, sen kan man ju se andra personer som kanske har haft väldigt mycket du har druckit läsk till maten, och haft osunda vanor och allting. Va? Så det, det tror jag det är väl en aspekt. Sen så tycker inte jag att. Man ska, eh, man ska inte sätta orimliga krav på sig själv. För det misstaget man gör det är att man, man tittar på liksom kanske dig eller dig och, ni, och ser hur ni gör, och så är man så här. Alltså, jag kommer inte liksom hinna. Liksom göra de här loppen ni gör, utan jag får ju liksom nöja mig någonstans och hitta en rörelse i vardagen och sen kanske alltså en lång promenad är ju bättre än ingenting och det måste inte nödvändigtvis vara ett, liksom ett stenhårt två timmars pass på gym med en PT för att man ska liksom känna sig till med sin, med sin träning eller så. Så att det, är, det är väl det jag tänker är en liksom fungerande livsstil, att man inte är för, att man inte sätter orimliga mm mål och krav. Mm. För jag tror att det blir, då blir det så jävla lätt att man så här skjuter undan den. Liksom. Mm. Det är ju, då, då är det bättre att man gör liksom, eh, tio armhävningar framför Framför idol en, en ingenting alls. Ja, på något exakt, sätt, liksom.
0: verkligen. Eh, någonting som vi var inne på i början, du var ju känd förut för att vara flickfotograf. Mm. Men någonting som, eller anledning till varför jag känner igen dig. Det är ju för den här konstellationen med Katrin Alex och mm. dig. Hur ni liksom har fått ihop den här moderna mm. familjekonstellationen. Berätta lite mer om det. Alltså, varför är det det vinnande konceptet.
2: Erika.
1: Ja, Erika, ja, 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 var Erika, ja,
2: ja, exakt. Ja, rikka på plats igår och ludd och hela gänget, men, det var, nej, men det, det, vi, vi pratar ju mycket om det och vi får mycket frågor om det och det, det som är det som kan vara utifrån vårt perspektiv, alltså min och Katrins och allting så, eller framförallt för mig och Katrin så är det ju ingenting är ju inte vi de som är udda så att säga. Vi tycker ju att vi har ett sunt förhållningssätt, att vi månar om våra barn, att vi värnar om familjekonstellationen, att vi värnar om umgänget och allting. Så vi tycker ju att andra människor är skeva. För att, så att det kommer ju väldigt naturligt för oss att mm. Okej, okay, vi går skilda vägar, hur gör vi det här bra för barnen? Och det, det, kommer så, det är så naturligt och självklart för oss att vi reflekterar inte över det. Den gången det blir lite påtagligt, det var, det var verkligen så nu när vi, när vi var i Colombia och kom till tullen i Miami. Och så kommer vi då, ja Katrin, Alex, och Ingo, Rambo och Falk, och jag går och bara är Falke så här. Så bara kom vi fram till handen, den här tullkillen då. För då, det är så otroligt dumt att man i USA måste liksom, man måste söka ästa och gå in i landet. Och sen, mm. För att sen, vi skulle ju bara flyga vidare till Colombia och jag, jag, jag tycker helt, jag vet inte vad det där handlar om men det är ju så absurt att man ska behöva liksom gå in, in, tulla in sig ja, Står
0: i den här långa, långa, och, och sen lång... igen. Jag vet inte. Ja, och så ska man, bara... man
2: ja, helt idioti liksom. ja. och de är helt oräsonliga och så blir man ju alltid så här lite uppstressad. Mm. För man vet att de här tulltjänstemännen som sitter där mm. de kan ju bara sätta en stämpel. Alltså om de tycker mm. att det är någonting. Alltså, du är portad. Mm. Man bara, okej. Okay. Mm. Och då kommer vi fram och han bara, öpp, 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 en familj i taget, en familj i taget. Och bara, vi, och, vi bara, och då blir det så här helt... Vi bara, vadå, en familj? Alltså, vadå, är ni en familj? Jag bara, är ni en familj? Ja, och så bara, yes Katrin, då bara, yes, am the mother of uh, the kids and is the father of the kids uh, and yeah, am the ex-man och <laughs> så ska vi stå där och förklara. Och då blir det ju väldigt sådär, liksom då, då inser vi hur kanske ja. andra ser på oss. Liksom. <laughs> och så då, bara,
1: då, då, vi, då tittar de ju på Katrin och ja. så de bara fy fan, vilken jävla dröm. Ja,
2: ja. Ja. ja, det var samma sak när vi hade barnflicka i när vi bodde tre månader i Thailand där på Koh Lanta. Och vi hade någon så här muslimsk gulli. Mm. Och för henne var det så här hon fick ju skila sig och ja. liksom och vet, hon bara gick där Hon bara, vänta, vad är det som står ja, på här nu? Det Katrin det glider runt i bikini med liksom en ja. bärs i handen och har två typ pojkvänner med barnen. Alltså hon kunde liksom <laughs> Hon kunde liksom inte få ihop den här <laughs> konstellationen. Men liksom. Det
1: känns ju lite som så här att i början tror jag också så att ni fick ganska mycket skit. Men just nu känns det som att ni så. Här... Nej, men jag tror att ni just nu är ett drömscenario. Ja, ja. för jag det tror känns att... Som att
0: ni inte får så mycket. Nej. Ja, men jag skulle vilja Negativt. veta vad hemligheten är för jag tror att alla som skiljer sig nu för tiden ja. ändå har och har barn tillsammans har ändå som så här mål målat vi. Vi ska hålla god kommunikation för ja, barnen, ja, oavsett vad det som händer. Men det här är till, steget till att gå från det till att umgås på det sättet som ni
1: gör idag. Ni liksom ja, reser tillsammans, ja, liksom allihopa. Ja, alltså, nu är ni, ju, ni är ju packt exempel för andra vågen. Och andra vågen är nice. Ja, det vill man ju.
2: Ja, verkligen. Ja. Och jag ja, ja absolut. Nu säger
1: jag som ska gifta mig ja. genom sex månaderna. Jag bara, ja. andra vågar vill man.
2: Ja, ja men, men det är väl bra att veta. Ja. Liksom, ja. Alltså, om man ska gifta sig så vill man ju ändå känna att vad händer om det mm. går? Alltså att man har det perspektivet. Mm. Men, men, men alltså, jag kan ju tänka på barn. Ibland när jag får höra om barn som... Kanske far illa av att föräldrarna bråkar eller så. Va? Då, då kan jag bli så här liksom blödig. Alltså jag kan säga så här, men gud stackars dem. Och du vet man hör om, om, om liksom föräldrar som bara så skyfflar problem och så här mot varandra. Och jag ty, jag, för mig är det så här: bara tanken på att liksom Ringo, eller Rambo, eller Falk eller Nova skulle vara läsande eller nedstämd för att jag och Katrin eller Erika eller Alex eller inte, för inte vi kan liksom bete oss. Mm. Det, det, den tanken, det är för mig helt otänkbart att mm. de ska eh, bli lidande. Och jag, jag, jag tycker det är lite, alltså jag kan ju förstå människor som antingen om det har varit en extremt liksom alltså inte vet jag om det är någon som kanske har blivit psykiskt misshandlad eller fysiskt misshandlad eller vart ett riktigt jävla ärkesvin. Mm. Men det är klart att det är en jävla utmaning att sitta liksom och fira kalas mm. med den personen, bara för att man har barn ihop. Det är väl klart att jag, jag kan verkligen fatta att det är, är sådana utmaningar. Men, men generellt så tror jag att man, man måste verkligen så här. Liksom, man måste verkligen lägga sitt eget. Eventuella egosidan och bara tänka så här utifrån barnen. Och är man arg eller besviken eller förbannad, det ja, gå till en psykolog ja. eller ta det runt hörnet liksom. Ta inte ut din aggression och din negativitet inför barnen eh, och tänk på att din partner, alltså jag kommer ju, hur arg jag blir på Katrin så kommer jag ju alltid känna en enorm tacksamhet för. Eh, att, att hon har gett mig eh, de finaste små underverken någonsin. Mm. Hon har ju kokat dem där mm. i, sin, i sin ugn. Liksom, det är ju helt otroligt. Mm. Eh, och, det, och det är ju så jäkla häftigt. Och det är, så tänker jag med Novas mamma också. Mm. Det är så. Alltså, jag, 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 jag tänker att killa borde liksom känna en större... Alltså, en, en, en ren och skär tacksamhet för det.
0: Ja. Det är alltså, så otroligt alltså.
1: fint.
2: Ja, verkligen. Ja, men, men, men jag tycker inte det är något som jag ska ha något Utmärkelse för utan det är väl bara helt jävla naturligt att tänka så tänker jag. Men jag
1: tycker det är så otroligt fint att du också så här pratar om det öppet. För när du gör det så tror jag också att det sänder en tanke och att andra män och framförallt yngre ja. killar får sedan tankeställare ja. det. blir ju någonstans att du sätter ändå någonstans en tanke. Ja. så Svårt frö.
2: Ja, exakt. Och, det, och jag, jag tänker också. Jag tänker ju väldigt mycket på hur man vill, när man har söner också, hur man vill att de ska förhålla sig till Precis. tjejer i framtiden. Mm. Liksom att, att det är ju, det är, jag tror det är jätteviktigt att lägga upp en grund. Och det, jag är ju uppvuxen med tre systrar och jag tror att att, det har ju, att jag har växt upp med tre syrror har gjort att jag, det, det har tror jag skapat bättre förutsättningar mm. för mig än kanske för en kille som, mm. som inte har jag vet inte, alltså syrror. Mm. Mm. Det, det är en mm. jävla fördel att ha syrror. Mm. Mm. Att, 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 och jag, jag jag tror verkligen det. och Jag, jag vill verkligen att, att våra killar ska bli liksom så här mm. På den punkten också.
0: Såklart. klart. Mm. Jag har en liten intressant fråga. Mm. Vi lever i ett samhälle där det, enligt normen är att man ska hitta sin partner så ska man leva lyckliga alla sina dagar. Mot din bakgrund och dina erfarenheter, två exfruar och liksom relationspodden och allt där, tror du på att man kan hitta Ja,
2: alltså, Jag skulle säga att jag tror att man måste på något sätt omvärdera den här, alltså. Det här ramverket för innebörden av att, att hitta den här personen. Och jag, jag tror liksom att det vi måste tänka är att vi har en ganska förlegad, liksom, förlegad synsätt på liksom hela äktenskapet. Alltså, det är ju en så här, det är ju så här påfund i bondesamhället när liksom grannen gick över och gifte sig för att gårdarna skulle slås ihop eller och evigt. Och det, det fanns ju inte. Liksom, det fanns ju inte nödvändigtvis ett utbud på, på partners. Så jag, jag tror att man måste. Jag tror att det handlar om att hitta rätt person. Och sen hitta en större förståelse för ens eventuella individuella behov. Och att man kan liksom, kanske leva i en förhållande men ändå värna om sitt. Eh, och och det, det tror jag är en, en utmaning. Men jag tror också att det är det den pro, problemet vi liksom brottas med det är att man inte liksom, man, jag, jag tänker ibland att man är, så här, man är en person när man är singel och sen så fort man går in i en relation ja, då är man plötsligt en annan person och det är ju, tycker jag är så skevt, Nej, men
1: det, det är så skevt. Man, ja, man slutar umgås ja, och med sina kompisar kring, och... på ventilationsluckan ja. som jag har varje vecka ja så mycket kring det och jag är så här, fast du, du är fortfarande samma person mm. du har, och du måste kunna fortsätta med det livet ja. och kunna bejaka dig själv och bejaka dina intressen och det du ja. vill göra fast att du går in i en, en tvåsamhet. Alltså ja. Annars går det inte, annars kommer man sakta och ta död på förhållandet. Ja.
2: Mm. Jag, tror det är super, jag tror det är superviktigt. Och sen att man får hitta att, man, att man, när man kommunicerar med varandra så måste man också vara 100 ärlig med mm. vad, man, vad man vill och vad man har för behov och allting så att man tillgodose sina liksom, personliga behov och sen kan mötas i den här. Eh, i, i den här. Och jag, och jag, när jag ser till mig och Katrin till exempel så är ju vi vi är som ying och yang alltså vi är alltså Alltså, vi är så olika så att det är helt absurt. Men det var ju någonting. Alltså, det var ju Novas mamma Erika som tyckte. Jag hade ju varit lite och varit ute, jag hade bott i LA och varit i Hongkong och Bangkok och flaxat runt och så hade jag en amerikansk så här long distance relationship och det var ju inte helt okomplicerat, vi hängde ju över ett år liksom, Carrie och jag men, men det var, det var det, ibland kunde jag stå på krogen typ och så stod jag och snackade med någon tjej och den här tjejen bara så här men du har inte du tjej? Och jag var, gud det har jag ju alltså jag kunde mm. typ det var nästan så här alltså, mm. att ha långdistansförhållanden kan ju vara det, det kan vara väldigt enkelt för man tär ju inte på varandra. Nej. Men då sa Nova's mamma Erika att eh, tyckte hon såhär, men Katrin som var de var ju väldigt mm. bra kompisar Så Hon föreslog att vi skulle gå på dejt för att vi var så olika mm. och det kunde vara kul. Och det var ju jävligt kul. Och det var ju jävligt kul med Katrin för att hon var ju väldigt olik tjejer som jag kanske hade mm. dejtat ja, förut så här. Och, eh, det var ju en, den dynamiken var ju jättespännande Men det som hände var ju att det gick ju väldigt fort För att vi hängde liksom i sex månader och sen var hon gravid
1: mm.
2: Alltså sex månader, hur, hur länge har du hängt med din kille? Uh, Ett år du, eller? Två år Två år, ja Tänk dig att du skulle vara gravid efter sex månader
1: Nej, det hade inte gått
2: Nej, det hade inte gått. <går> när man tänker sex månader det är ju ingenting. Nej, är ingenting. Och, för, och Katrin var ju så här... Hon ville ju ha barn, så hon bara... "Jep, jag är gravid. Ja. Fan vad kul. Ja. Och jag bara... Och jag, bara men, jag trodde att du käkade minipiller. Ja, inte vet jag. Det var nog fel på dem? Alltså, det var så, här. Ja. så det var ju inte planerat. Och jag var ju Jag var ju inte främmande... Eh, jag, jag var ju inte främmande för att skaffa barn. Men jag visste ju inte riktigt vad det var för galning jag skaffade barn med. Eh, så, så det gjorde ju att... Eh, Eh, –relationen tog ju en helt annan ja. vändning. Plötsligt gick man ju in och var så liksom det, det vi kommer fram till är att vi var ju då två helt olika personer– –som kanske inte nödvändigtvis var en perfect match. Men, men eh, eh, det var ju kanske inte riktigt meningen. Jag tror att många hamnar ju kanske. Mm. Du vet, man dejtar någon, man tummar lite på sig. Jag tror att det är oerhört viktigt när du väljer din livspartner– –att du verkligen liksom känner att det här är en person– för det är lätt att vara ihop med någon när det är medvind och glada ja. tider, men det är när det kommer utmaningar alltså jag kan ju säga så här Katrin och jag, våra första sex månader när vi bara reste runt och var och festa på liksom i Las Vegas mm. och åkte ner till Paris och Frank, alltså bara hade så här kul, kul, ja. kul, tills att vi plötsligt liksom ingick eh, i liksom alltså migrad vid graviditeten ja. Ja. Och, alltså alla de utmaningarna det är ju det som är liksom hela skillnaden. Mm. Och då gäller det ju verkligen att man har hittat sin rätta. Liksom.
0: Mm. Tre supersnabba nu som vi avslutar med. Ja. För klockan springer iväg. Mm. Julia Fransén, ger ni ja. ihop?
2: Ja, eh, ja. Snabbt
0: nu. Snabbt snabbt. Ja, <laughs>
2: Alltså, <skratt> <skratt> men jag, jag kan inte riktigt svara eh, ja eller nej men vi, vi, eh, vi umgås och vi har ju jävligt kul ja. Ja, och jag hoppas att vi eh, liksom eh, ja, det, är så, det, är, det är lite nytt så till vidare vi, vi träffades ju och sen eh, tog det slut och sen nu har ja, vi på något sätt lite tillbaka, ja, tillbaka. Ja, tillbaka. Ja, men det ja. känns väldigt kul ja roligt ni dejtar? Ja, det kan man säga. Ja, ja. Det gör vi 100%. Ja, men det blir så konstigt eftersom vi har dejtat förut. Ja, så är det men som ni att...
1: har börjat sätta igen. Ni dejtar igen. Ja, ja men, ja, men det,
2: det som blir lite så här komiskt... Vet du, när man börjar dejta så är ju allting lite mm. så här... Nu, är det så här ja, nu vet man ju vad den andra ja. gillar för mat och allting. Ja. Ja, så det blir som att man, man har liksom varit på en... Alltså man har redan...
0: Ni eh... köra lite rollspel.
2: Ja men, ja, men det har vi gjort också. Ja, ja, <laughs> ja, ja, det är kul, kul.
0: Eh, fråga nummer två. Vi brukar avsluta med att vår gäst får ge en utmaning till våra lyssnare. Ja. har du någon sån på lager. Eh,
2: nej men alltså jag tycker man ska testa. Eh, periodfasta. festa. Okay. Alltså jag tycker att man ska göra 16 timmar. Jag tycker att man bestämmer sig för att på söndag så eh, äter man sitt sista mormat. Man äter inte efter 20.00 och sen så äter man ingen frukost och så äter man lunch klockan 12 och då har man fått ihop 16 timmar. tror jag. Ja.
1: Är du sugen? Eh, men jag har ju kört brudsfasta i två år, alltså för, ja, så att jag är värd in linings, det, är, okay, okay. så att jag har för länge sedan innan calling gjorde det trendigt. och jag
2: tycker det är, det um, är, spännande att, liksom, uh, testa, och då försöker man bara så. här gå till jobbet utan att äta frukost och bara känner på den och möter den mm. känslan.
1: Man kan nog bygga upp ett rejält pamben med hjälp av det
2: tror jag. Ja, verkligen. Det är en jättebra början. Jag tror typ att det. Det
1: sa jag tror jag till Emma Johansson.
2: Ja, jag det. Är... Ja.
1: Det är fattat. Ja. Det är fattat. Ja, men sista frågan,
0: var ja. vart hittar man dig om man är sugen på
2: se mer av ja, ja. den. Frågan, den frågan
1: är rätt överflödig. Ja, ja, ja,
2: jag är nog lite överallt. Ja. Ja. Men jag är nog Ja. 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 jag Ja. 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 Ett av, man var ju lite överallt ibland, men man, mm. det tar sin tid att ja. hålla på att uppdatera. Ja. Alltså det, det, jag är inte så väldigt. Uh, alltså det, det fattar man att om man ska vara så här YouTuber eller influencer ja. så här, då kan man inte göra någonting annat. Nej. För det är det enda man det är ett ska göra. Jobb. Ja, det är ett jävla jobb mm. med det där uppdaterandet. Alltså. Jag har en sista fråga.
1: Mm? Det blir en björnens fråga. Mm? Mm. Eh, har du något riktigt, riktigt spännande eller roligt som du ska göra nu i närtid? Alltså som du ser fram
2: ja, men alltså Jag har så mycket roliga saker, tror du, inte Jag har ju köpt lägenhet i Mabeja som jag håller på att inreda.
1: Du har faktiskt bjudit ner mig dit.
2: Det har jag gjort. Ja. och det ska vi, vi ska åka ner dit, alltså, du ska också få vara med. Jag har redan
1: packat väskan. Jag ja vänta så... ja, ja,
2: Det är så jäkla ja. härligt och det är så lätt att ta sig dit. Ja, och solen skiner och palmerna svajar. Mm. Sen håller jag på med ett spännande... Jag är involverad i ett fastighetsprojekt uppe i Jämtland. Ja? Det pratade jag med dig Exakt. om.
1: Exakt. Vad ja. var det för typ ett år sedan?
2: Jag har hållit på med det i snart två år. Ja, för du pratade
1: det. Och, ja,
2: ja, tillsammans ja. med Bräcke kommun. Mm. Och det är ju i anslutning till den här skittunneln eh, i Gällöberget. Mm. Och då håller vi på och utvecklar en... Vi ska bygga som någon slags resort. där mm. Man ska mm. då ha ett, hitta ett prisvärt boende så att man ska kunna ta del av, av naturen mm. och alla möjligheter. För det finns ju så mycket... Eh, härligt där och det är helt och hållet alltså 100 procent så att det är verkligen så här. Ja, men, ja det är det och det, och det är väldigt du, vet, du tar dig dit med tåget så här, eh, alltså strax under fyra timmar upp till Bräcke och så, eh, så, så det, och jag, jag brinner ju mycket för det för jag har ju mina rötter där på mamma mm. Och min mamma bor där och så så att det, jag, jag tycker det ska bli så kul att jobba med det projektet och förhoppningen är ju att skapa liksom något konceptuellt så att man kanske alltså att, att, att de som kommer dit är liksom införstådda med någon slags värdegrund när det kommer till träning, hälsa och kost och allting. Att man ska liksom känna att det är en plats man vill vara på. Liksom och det ska bli Magiskt. skitkul. Ja, det känns jättekul. Och då, det, vi ska ju prata mer om det. Men jag kände, jag, du vet, Man börjar ju lite fel ända mm. ibland. Det här liksom kreativa mm. paketeringen. Det, det är ju rätt mycket mm. som ska traskas igenom med bygglov och ja, standskydd ja. och Naturvårdsverket. Alltså, du vet, Jag har ju suttit med så mycket papper så att, mm. det är inte klokt. Det är väldigt väldigt spännande.
0: Ja. tusen tack. Tack ja. för att du ville gästa. Ja. Det var podden. jättekul kul ja. alltså.
2: Alltså verkligen, tusen ja. tack. Och ja, okay. Det
0: var så roligt.
1: Ja. Det är, jag är så jävla jag har fått vara jag som fomo att jag missade showen igår. men ja. jag, jag har med min handverk döden. Ja. Det var riktigt bra. Ja, Det var kul Jävligt. för dig. det. var roligt. Ja. <laughs> ja var kul. Nej, men, då tänker jag att vi bryts. Här. Men det vi måste säga är att det här är sista avsnittet För säsong fyra ja. Och vi vet ju inte om Om eller när det Nej. blir en säsong Nej. Sen. Nej. Vi, får se. vi får se lite av dina planer ja. och hur du, York ja, Jag och... kan ju komma
2: med ett råd mm. ja. För jag tänker ibland att, Så här brukar jag tänka Att en podcast är en ljudfil en podcast, vi har ju en, en etablerad bild av vad en podcast är. Och det är ju väldigt mycket på grund av Filip och Fredrik. För de var ju lite pionjärer, mm. de började podda. Och då fick alla en bild av att en podcast, det är två spektakulära personer som sitter och munhuggs i en timme. Så det är så man tänker. Vad är en podcast? Jo, det är Alex och Sigge, och Filip och Fredrik, mm. Relationspodden och så sådär. Men om ni istället eh, tänker att det här är en ljudfil som ni kan göra i princip vad ni vill med... Då, och, för att ni inte ska fastna i det här att ni ska ha utgivningstiden så tycker jag att ni möjligtvis ska kanske göra saker på teman. Alltså, ni en, en podcast behöver inte komma ut en gång i veckan på en speciell mm. tidpunkt på, i ett speciellt format. Utan jag tänker istället för att ni ska anpassa er efter podden så kan podden anpassa sig efter er. Oj, oj
0: vilken klipp här. Mm. Mm. Den okay. som väntar och se. Mm. Ja, då får vi se vad som
2: händer.
0: Mm. Mm. <laughs> Puss och kram hörni. Hej då! Hej då! Oh, mm -hmm. oh,